0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Heute mit besonderem Gast. Der Dennis hat sich die Zeit genommen.
1: Hi, hallo zusammen. <lacht> da war schon und erste. <lacht> <What>? <lacht> <Ach so. lacht> der erste. What? Achso,
2: der erste High-Joke. Sehr erschock. gut.
0: Ich habe ihn tatsächlich komplett ignoriert. Der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Äh, wir sprechen über Maneater, über eure High Gags und wie uns das Spiel gefallen hat. Ähm, an der Stelle sei einfach kurz erwähnt: äh, Wir haben äh, zu Maneater einen Preview-Code quasi als Bemusterung bekommen. Und hatten damit im Rahmen der Embargo-Richtlinien die Möglichkeit, das Spiel quasi schon vor Release zu spielen. Und da haben wir überlegt, wie machen wir das am besten? Und haben uns dann dazu entschieden, das Spiel quasi einfach blind mit euch auf unserem Twitch-Kanal durchzuballern. Und haben dann einfach eine sehr gute Zeit gehabt und sind jetzt quasi mal die Review anders angegangen, als wir das sonst machen würden. Ja, und jetzt würden wir quasi mit euch unsere Erfahrung aus den knapp 15 Stunden teilen, die wir da gestreamt haben. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wer mag denn einmal kurz umreißen, worum es in Manita geht?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Und zwar, ihr seid ein Hai. Ihr seid ein zu Anfang sehr kleiner Hai, weil ihr noch wachsen müsst und euer Motiv ist Rache. Und zwar gibt es den äh, fiesen Angler, nenne ich ihn jetzt mal Scaly Pete, der uns quasi aus dem Körper unserer Mutter rausschneidet, zeichnet mit einem Messer, damit er uns wiedererkennt, wenn wir mal groß sind und er uns jagen kann, und dann in einen Tümpel wirft, wo wir dann uns erstmal ja, im wahrsten Sinne des Wortes durchbeißen müssen. Wir fangen an mit kleinen Fischen, äh, dann werden es Schildkröten, dann werden es Robben, dann werden es Krokodile, Menschen und irgendwann sogar Wale. Und äh, ja, wir wachsen einfach äh, und äh, machen quasi einmal die Evolution im Schnelldurchlauf. <lacht> um am Ende blutige Rache nehmen zu können.
2: Ich muss ja sagen, dass, äh, also klar, wir hatten, wir hatten vorher schon drüber geredet, machen wir darüber einen Podcast, wollen wir das streamen ähm, und ich hatte gedacht, es wird trashig und ich hatte gedacht, es wird spaßig trashig, aber ähm, ich war dann doch, also wir haben es wir haben's gemeinsam gestreamt auf Twitch komplett von vorne bis hinten, also das heißt, ich hatte die Kontrolle, ich habe gespielt, über meinen Rechner haben wir gestreamt, aber Thomas und äh, Dennis waren quasi die ganze Zeit da und haben mir zugeguckt, wir haben uns darüber unterhalten, was passiert und so, hat richtig Spaß gemacht, auch weil die Community so absurd äh, krass abging, also das wurde ja von, ich glaube am Anfang 50 Leute, dann irgendwann dreistellig und wir, äh, keine Ahnung, ein Highgag jagte den nächsten, Thomas <lacht> ist aus dem Vorlesen gar nicht mehr rausgekommen, <lacht> Ja, ja. Das war wahnsinnig geil. Danke nochmal dafür. Äh, einfach, weil sich diese diese neue Art des Testens, äh, keine Ahnung, ist noch ein bisschen spaßiger, als sich eine Woche im Keller einzuschließen, finde ich, ähm, für den Podcast. Aber ich habe halt gedacht, okay, das wird so ein Gag. Das wird wie, wie, so ein, wie so ein kleiner Karlauer, den du nach einer halben Stunde wieder weglegst. Aber das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Das hat mich wirklich überrascht. Und das hat von Anfang an, also wie Dennis sagte, ähm, wir werden aus dem Bauch unserer Mutter rausgeschnitten. Das ist quasi hier der ich sag mal in Anführungszeichen, Mini-Metroidvania-esque Plot-Twist. Du verlierst halt, also du startest als deine Mutter spielt, also schwimmst als großer Bullen-Hai durch die, durch die Bucht und kannst halt schon ganz viel. Und das ist quasi der Kräfte-Reset, so wie bei Kratos, wenn er irgendwie, irgendwie sich wieder bei, bei Göttern in Ungnade fällt oder sowas und dann alle seine Kräfte verliert, weil sie ihn irgendwie nach unten schicken oder sowas. Aber hier denkst du dann wieder von, also du bist dann auch wirklich, du bist ein kleiner Hai. Und ungefähr alles, ist gefährlich. In diese, du schwimmst da eher durch so einen sumpfartigen Morast und keine Ahnung, da sind kleine Alligatoren, die wischen mit dir den Boden auf, wenn du nicht aufpasst und sowas. Und diese, diese doch unerwartete Tiefe von dem Spiel hat mich von Anfang an ihren Bann gezogen und hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja genau, man denkt halt, es ist Trash, man hat vielleicht sowas wie Sharknado im Hinterkopf oder so, dass es äh so in der Tradition steht und dann ist es doch mehr Spiel, als man denkt. Also, du hast gerade gesagt, äh, Midroidvania-esque, äh, es hat Rollenspiel-Elemente. und äh, ja, äh, du, du musst, du, es hat halt auch wirklich eine richtige Story. Also, da ist die Kritik an Umweltverschmutzung, die du dabei hast, High V-Urteile werden abgeschafft. Also, es ist zwar, die Verpackung ist vielleicht erstmal so ein bisschen trashig, aber dann geht es doch tiefer rein, als man denkt.
2: Ja, keine,
0: keine Sorge. Das Spiel hat natürlich auch trotzdem einen geilen Trash-Faktor. Wenn der Hai definitiv. an Land ist, man hat halt die Möglichkeit, <lacht> sich irgendwie immer weiter der zu Block. bewegen. <lacht> und er ist dann echt immer so flop, 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 rollt er sich darüber und bewegt sich an Land. Irre komisch. Ja. Ähm, aber man hat halt tatsächlich auch eine sehr schöne Darstellung, klingt jetzt doof, von Umweltzerstörung. Äh, der Tümpel sieht wirklich übel aus. Und dann kommt man an die Küste und sieht, wie da Müll gelagert wurde, Atommüll gelagert wurde. Und da hat es halt tatsächlich eine sozialkritische Komponente, die man dem Spiel am Anfang wahrscheinlich gar nicht zugetraut hat. Und das ist halt tatsächlich nochmal ein schöner Twist, äh, den ich nicht habe kommen sehen. Und das Ding hat Side-Gags noch und nöcher, das, das strotzt vor Easter Eggs, man findet quasi an jeder Ecke im Meer äh, irgendein cooles Quote, irgendeine Anspielung auf einen Film, eine Serie und da sind Sachen bei, die wirklich zum Schießen sind.
2: Ja, ich, also ich weiß noch, als wir äh, hier im Anfangsgebiet versucht haben zu komplettieren und dann diese riesige Krokodilstatue aus Hook gefunden haben. Ja. Und das ist einfach warnt, Also sowas halt am laufenden Band. Aber ja, äh, wie, wie Thomas schon sagt, oder wie Dennis auch schon sagt, es ist das, es ist das volle Programm so. Du, du hast jedes Stück vom Kuchen. Du hast die kritische Seite, die ist natürlich äh, niemals so Zeigefingermäßig, sondern eher so ja, wir haben sie mit eingebaut. Du kannst, äh, du hast auch diese wundervolle Antagonist-Story mit dem, äh, mit Scaly Pete eben und die, diese ganze, die, das ganze Spiel, das ganze Erlebnis ist quasi aufgebaut wie, ähm, als würde eine Filmcrew so eine TV-Sendung drehen und sie begleitet Scaly Pete, also es ist so ungefähr, als würdest du gerade auf D-Max irgendwie irgend so eine abgefahrene Fischer-Sendung gucken und dann, äh, Du hast auch immer so einen Kommentator, der wie in der oh, Duo drüber redet. Also so, keine Ahnung, du gehst, du findest deine Höhle und in, also in Manita ist es so, dass es immer solche hub gibt. Da kannst du dich selber quasi äh, weiterentwickeln und äh, du kannst da Wundervolle Fähigkeiten, du kannst, äh, du kannst, ich sag jetzt mal Ausrüstung, aber im Endeffekt kannst du deine eigene Beschaffenheit ändern. Du kannst dir quasi so eher so Boneskin-mäßig alles etwas härter machen, dass du so, so äh, besser rammen kannst oder dass du Leute besser bei, beim Ausweichen auch noch ein bisschen Damage machen kannst und sowas. Also, das hast du auch alles. Du hast, was ich auch liebe, weil das gehört für mich zu diesem Trash-Faktor. Du hast aber auch einfach Leute, die überhaupt nichts dafür können, dass sie jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und du musst <lacht> ja, da musst du jetzt einfach mal durch. Du musst dich mit der Menschheit anlegen, du musst dich mit der Wasserwelt anlegen, du musst immer um deinen Platz als Apex Predator kämpfen. So, und es gibt halt immer noch irgendwo einen, der größer ist als du. Und das, äh, das lässt sich auf der Hut sein, das macht Spaß.
1: Genau, und man muss wirklich sagen, äh, es ist auch wahnsinnig brutal. Also wenn du da äh, Menschen wegknusperst, dann hört man das und man sieht es auch sehr gut. Wir hatten die Situation, da hast du ein Krokodil irgendwie, hast du ihn mit dem Krokodil angelegt und auf einmal schwimmt es da und hat irgendwie seine, seine, seine Füßchen alle verloren schon <lacht> und äh, versucht sich noch so zu wehren, ein bisschen wie der, wie der, wie der Ritter aus äh, Ritter der Kokosnuss. Ja. Also der, der, der schwarze Schwarz. Ritter,
2: ja. Ja, es ist es, wild. ist es ist genau so. Also das Spiel ist sehr brutal das ist manchmal witzig manchmal lässt es dich aber auch schlucken so wenn wenn du halt einfach keine ahnung wie jetzt denn also der, der das Beispiel von Dennis äh, ist ein das Krokodil war mir deutlich überlegen und es hat mich zweimal getötet und irgendwann habe ich gesagt jetzt reicht's und dann das ist das Schöne ich du hast wenn du dir Zeit nimmst und den Platz hast, dann kannst du auch Gegner, dann kannst du glaube ich jeden Gegner im Spiel töten, egal wie viel Level er über dir ist, denn im Endeffekt ist das Kampfsystem so, du musst versuchen, um den Gegner zu kreisen und ihn halt, also das Schwierigste ist ihm ihn oder den Gegner im Auge zu behalten, aber Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, auch immer kurz auszuweichen, wenn du das wenn du das eben triffst, also das Timing triffst. Dann kriegst du schon mal deutlich weniger Schaden. Und dann hast du noch die Möglichkeit, immer kurz abzuhauen. Und dann ziehst du dir halt einen Snack rein. Irgendwie eine Schildkröte, die vorbeischwimmt. <lacht> oder eine Robbe. oder Also es ist halt einfach alles, was unter Wasser ist und was du fressen kannst. Oder du ein gib, Hammerhai. <lacht> ja, Hammerhai Gibt die HP zurück. Und so kannst du die Kämpfe, wenn du smart machst, so gestalten, wie du es brauchst aber äh, ich sag auch ganz ehrlich, ich bin oft gestorben in diesem Spiel. Ja.
0: Also gerade der Anfang äh, zeigt einem halt auch wirklich, du bist erstmal nur ein kleiner Hai, der noch nicht mit den großen Jungs mitspielen kann und du wächst halt von Ebene zu Ebene, das Spiel ist quasi in verschiedene Gebiete aufgeteilt, die man aber nachher äh, durch weitere Fähigkeiten auch miteinander verknüpfen kann, dass man dann quasi äh, die auch immer direkt anreisen kann. Um, und zusätzlich hat jedes Gebiet eben auch, wie Chris gerade schon gesagt hat, einen Boss, also diesen eben Apex Predator, ein besonders großes Tier, äh, ein großes Krokodil, einen großen Hammerhai, einen großen Orca, und das ist dann eben der Gebietsboss, den man besiegen kann. Und. Äh, das Spiel hat dann tatsächlich noch ein paar Kniffe zusätzlich. Du hast gerade schon gesagt, man kann den Hai entwickeln. Mhm. Äh, wir hatten so witzige Sachen wie äh, Schlangenzähne, womit wir den Gegner ja. noch vergiftet haben. Wir hatten Elektrozähne, mit dem man
2: quasi äh, die Gegner elektrifizieren konnte. Im Umkreis genau. Das war wirklich stark. Also ich meine, wenn du jetzt, wenn du dich in so einem, du kennst manchmal im offenen Meer. Und manchmal kämpfst du in so kleinen Tunnelgängen, und wenn da halt mehrere Gegner sind, die dir auf den Sack gehen, dann sind die halt perfekt. So, aber <lacht> es, ja, genau. Die, die waren auch toll, die Elektrozähne.
1: Ja, das genau. Schöne ist, du, du merkst deinen Fortschritt enorm. Ne? Du warst vor einigen Stunden da noch in diesem kleinen Tümpel und dann kehrst du später zurück, bist äh, ums Achtfache gewachsen. Ja. Ich weiß nicht, wie groß wir am Ende waren, acht Meter oder so. Mehr sogar. Das wird dir auch immer schön angezeigt. Ich habe
2: so geliebt, dass Dennis, also es war. Thomas hat quasi hat sich um den Chat gekümmert und uns immer vorgelesen. Wir sind dann immer drauf eingegangen, haben ein bisschen mit denen gequatscht. Ich habe gespielt und Dennis hat immer random High Fakten ra rausgehauen.
0: <lacht> ja, Ach zum du?
2: Thema High Fakten auch nochmal einen ganz
0: großen Gruß an MJ. Der hat sich da Yo. im Chat auch sehr beteiligt und als High Experte
2: hervorgetan. Wer hätte das Wahnsinn. gedacht, dass Monster MJ der Neffe von Jacques Cousteau ist? Ey, ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und also, das ist das. Also, du merkst den Fortschritt und dann bist du nicht nur größer, sondern hast quasi diese Rüstung noch an. was hast Giftzähne oder Elektrozähne oder was auch immer. Und dann gehst du noch mal zu den Krokodilen, die dich als äh, mhm. kleinen kleinen Winzheider äh, damals verkloppt haben. So Dann 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 schnappst du die dir einfach und haust die mit deiner Schwanzflosse irgendwie weg.
2: Genau, aber das, also muss ich auch sagen, das Spiel ist unterteilt in viele Gebiete. Und du bist halt quasi in Gebiet 1, dann irgendwann bist du stark genug und kommst in Gebiet 2. Dann irgendwann bist du stark genug und kommst in Gebiet 3. Es gibt wie, wie, wie üblich. Bei solchen Videospielen halt Story-Missionen und es gibt halt noch viel so Entdeckerkram. Und wenn du den Entdeckerkram machst, kannst du noch stärker werden und kannst dir eben noch hier und da einen Vorteil aussuchen. Aber es ist halt auch so schön so, so schön gelöst, dass du abseits von diesem Gebietfortschritt hast du halt auch einen highfish fortschritt für dich selbst. Du kannst leveln und du, je nachdem, ich glaube, das war Storygebunden, wie du in der Story voranschreitest, machst du auch Sprünge von also von quasi Jungtier zu äh, mhm. Teenager, zu äh, so mittel ausgewachsen und am Ende bist du halt wirklich schon so ein Megalodon-esker riesen hai Und ähm, diese Typen, also das Kampfsystem ist so, dass du Du hast so unsichtbare Grenzen. Also am Anfang, als Jungtier kämpfst du gegen gegen einen, ich sage jetzt einfach mal Level-8-Alligator, und alles, was du machen kannst, ist ihn halt schnappen. So richtig viel mehr geht nicht. Aber wenn du etwas größer, also mit ein bisschen mehr Leveln zurückkommst, merkst du, dass du die Möglichkeit hast, dich in dem Ding festzubeißen und es auch einfach zu schütteln. Also es ist eine, eine, äh, also eine Art der Attacke. Wir können gleich noch mal auf das Kampfsystem genauer eingehen. Denn es ist viel tiefer, als ich dachte. Aber du beißt dich fest und rüttelst an dem Controller AKA an dem, mit dem Haifischkopf rum und nimmst dem, dem Gegner halt unfassbar viel HP weg. Das ist aber von Anfang an nicht möglich. Das ist jetzt nur, weil du dich entwickelt hast. Und dadurch hast du dieses wundervolle eben Metroid-eske, du wirst größer, du wirst stärker. Und dann kommst du noch mal zurück zu den Fieslingen, die dich gebullied haben und dann zeigst du es richtig. <lacht> da finde
0: ich auch schön, äh, wie die Gegner designt sind. Äh, auch, dass die Krokodile quasi dich auch schnappen und dann ihre klassische äh, Krokodilrolle machen, fand ja. ich auch super
2: gut. Stimmt, Wie, genau, das ist wichtig, was du ansprichst. Auch der Orca zum Beispiel hat es drauf, dich mit der Schwanzflosche einfach mal 30 Meter weit wegzukicken, <lacht> wenn er keinen Bock auf dich hat. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr liebevoll designt. Ich muss sowieso sagen,
0: äh, grafisch hat mich das Spiel tatsächlich. Äh, Positiv überrascht. Ich fand die komplette Gestaltung der Tiere und auch der äh, Meereswelt selbst sehr schön. Man hat so eine Mischung aus Geschwindigkeit und Weitsicht gehabt und das wirkte einfach alles richtig, richtig cool. Bei der Darstellung der Menschen würde ich jetzt sagen, okay, da gibt es ein paar Abzüge in der B-Note, aber äh, wie gesagt, die
2: waren ja eben eh mehr als kleiner Snack für zwischendurch da. <lacht> ja. Es ist, ähm, wie du sagst, unter Wasser war wirklich alles top. Ist, glaube ich, Unreal Engine 4, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber, also, es war halt stimmig und das war wichtig. Äh, Performance-technisch kann man auch sagen, wir haben es auf der, P also, wir haben die PC-Version getestet und die lief mhm. einwandfrei. Also, da gab es, ey, vielleicht zwei kleine Ruckler, die mir aufgefallen sind, wenn man irgendwie mal das Gebiet zu schnell wechselt oder sowas. Aber ansonsten. Keinerlei Probleme mit gehabt. Ähm, ja, an Land, bei Menschen ist es <lacht> etwas weird, aber da muss man halt auch dazu sagen, das, war, das waren immer diese Momente der Komik, wenn du halt, also so du kriegst einen Auftrag, töte zehn Menschen an dem und dem Strand. Und du weißt halt genau, da sind drei im Wasser und der Rest hummelt sich halt am Lagerfeuer und äh, also jenseits allem, was dir dein Verstand über Haifische bis jetzt erzählt hat, was du tun musst, ist rausspringen, <lacht> wie der wie der Verrückte Blob auf diesem auf an Land rumspringen und äh, das sieht an sich schon so fucking lustig aus und dann bist du halt also du hast eine eine Sauerstoffleiste und wenn die weg ist, dann nimmst du Schaden für die Zeit, die du brauchst, und, also bis du wieder im Wasser, bist danach hört's auf und du musst quasi gegenessen. Das heißt, mit jedem Menschenhappen, jedem Snack, den du halt wirklich runterwirkst, geht, kriegst du HP zurück. Und äh, du kannst es halt schaffen, so eine komplette Mission durchzuspielen, ohne wieder zurück ins Wasser zu gehen, wenn du schnell bist. Aber dabei musst du dich halt rumbewegen wie so ein verrückter Blob. Und das war, ach, das war herrlich absurd, dumm, lustig. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig anzuschauen.
1: Gleichzeitig äh, kriegst du nicht nur HP zurück, wenn du Menschen frisst, sondern äh, deine Gefahrenstufe erhöht sich auch. ein oh, guter ich. Punkt. Mhm. Ja. Und äh, je mehr du frisst, desto äh, eher oder desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ich weiß nicht acht oder zehn ich glaube zehn äh, es. ich glaube auch Kopfgeldjägern spezialisiert auf Haie ähm, rumkommen und Jagd auf dich machen. Also dann hast du noch mal noch mal so kleine Bosskämpfe gegen Menschen, die kommen dann mit einer kleinen Entourage rum. Äh, mit ihren Motorbütchen und äh, die gilt es dann zu bekämpfen, damit du kebelmäßig äh, auch deren Namen durchstreichen kannst. Deiner, genau. Du. Ich
0: fand es halt so witzig. nicht Am Anfang waren die echt eine kleine Bedrohung und Chris hat dann mit den ersten Kopfgeldjägern ein bisschen zu struggeln gehabt. Und irgendwann war halt der Moment, wo er einfach mit einem gezielten Sprung mehr oder weniger direkt den Kopfgeldjäger vom Boot mit unter Wasser gezogen hat. Mhm. Und da war so, da kommt ein Miniboss und er ist weg. Nee, das war dann schon äh,
2: auch sehr komisch anzuschauen, fand ich super gut. Genau, wenn, wenn du triffst, hast du Glück, wenn nicht, dann äh, bist du aber auch <lacht> wirklich am Arsch, denn die, also jetzt hier, ich glaube hier Nummer 1 und Nummer 2 von dieser Liste sind nicht so schlimm und auch wenn, also um da hinzukommen, kommt ja auch, man kann sich es ein bisschen wie in GTA vorstellen, also es kommt halt dann quasi erstmal so ein Stern, es kommt so ein Polizeiwagen oder zwei, das sind halt dann eher so die Leute auf dem Jetski, die du halt relativ easy runterhauen kannst, aber mhm. äh, je weiter du dich in dieser Liste vorarbeitest, umso härter werden, also umso stabiler werden ihre Schiffe. Und teilweise ja. kommen sie dann halt auch wirklich mit so richtigen Metallkäfigen an ihren Riesen, an ihren, Riesen, äh, an ihren dann rum. Und du sitzt so unter Wasser und überlegst so, okay, ich kann sie jetzt nicht mehr so raussnacken, wie das früher war. Versteckst dich und Machst du von unten ein bisschen Damage, okay, das hat super geklappt, was will mir das Spiel jetzt noch entgegenwerfen? Nächstes Boot kommt, genauso, du so, haha, ich kenne die Taktik, gehst unter Wasser, auf einmal explodiert es neben dir, weil sie angefangen haben, Dynamit ins Wasser zu werfen und du <lacht> das eben nicht mehr machen kannst. Und so, hm, well, okay, und äh, da, so bringt dich das Spiel quasi immer dazu, irgendwie, irgendwie irgendwas an der Taktik zu ändern, weil sie dich quasi durchschaut haben. Das äh, hat bei mir gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Ich hatte aber auch das Gefühl, dass du das nach einiger Zeit dann ganz gut raus hattest und das Spiel nicht mehr so richtig gefährlich für mich nee, war. Nee, da also hast du Anfang war hart. Da hast du recht. Und dann wurde es leicht. Ich sag,
2: äh, erstes, die ersten 20% vom Spiel, würde ich sagen, waren schwer. Und dann wurde es okay und gegen Ende so die letzten 30 Prozent von dem Spiel konnte mich eigentlich nichts mehr umbringen. Da hatten wir aber auch wirklich, also man hat, wir hatten ja schon vorher über diese Höhle geredet, also quasi der Hub. Es gibt in, jeder, in jedem Areal gab so ein Hub, wo man reinschwimmen konnte und ähm, wir haben den Hai halt stark gemacht. Man hat halt, also oder, beziehungsweise ich glaube unser Hai hatte alles, was äh, HP regeneriert. Im Maul. Das haben wir auch voll aus. Also, du kannst es upgraden. Egal, also je nachdem, was du frisst, Menschen, äh, verschiedenste Tiere, kriegst du eine von drei Ressourcen zurück. Und diese Ressourcen. Das haben wir sammeln. tatsächlich
0: erst recht spät
2: im Spiel festgestellt. Ja. <lacht> also, wieso kann ich das nicht upgraden? Wir brauchen mehr von dieser blauen Ressource. Okay. Und ähm, es gibt halt auch Sachen, die dir quasi, die dich da buffen, die, die, die dafür sorgen, dass du mehr von der Ressource, die du brauchst, bekommst so Fähigkeiten, es gibt so ein Hai so nah und so, es gibt halt äh, absurd lustige Sachen, die dir irgendwie helfen, aber äh, ich sag mal, in dem Moment, wo wir alleine, wo wir das Gebiss auf Maximum abgegradet hatten, dass uns quasi mit jedem Biss mehr und mehr HP zurückgibt, war es relativ ungefährlich und dann hatten wir halt, für den Rest des Körpers hatten wir, glaube ich, diese diese... Äh, Knochenschilde? Knochenschilde, genau, diese Panzerungen, die dann auch noch einen Set-Bonus haben, also es ist echt einfach herrlich. Spiel hat auf alles geachtet und äh, damit <lacht> wurden wir dann einfach eine richtige Killermaschine.
1: Ja, dafür wurden aber die Levels, fand ich, dann immer schöner. Also je weiter du rausgeschwommen bist, desto schöner wurde das mehr. Du hast dann wieder Korallenriffe gehabt und eben auch größere Tiere und äh, das war dann doch so eine kleine Belohnung.
2: Ja, das stimmt. Ach, ey, alles in allem muss ich sagen, das Spiel hat mich Wirklich mehr abgeholt, als ich dachte. Es hat mich länger bei der Stange gehalten, als ich dachte. Und die Zeit verging wie im Flug. Also, es war aber auch, muss ich ehrlich sagen, so wie wir es jetzt gespielt haben, war es wie auf der virtuellen Couch mit seinen zwei Kumpels. Unfassbar gute mhm. Zeit, wir haben so viel gelacht. Und keine Ahnung, es war halt einfach äh, Es war schon ein sehr schönes Community-Event für mich, Man
0: Eater. Hey. Auch nochmal ganz großen Dank an, wie gesagt, die teilweise über 100 Zuschauer, die da mit bei waren und was ihr an High Punchlines rausgehauen <lacht> habt. Ich bin gestorben beim Vorlesen. Also es ja, war einfach über die
2: kompletten zwölf Stunden scheiß Entertaining. Und allem, du äh, danke, dann dass ihr da Teil von wart. Ja. Ganz großes Danke. Und du denkst halt irgendwann so nach drei Stunden, jetzt habe ich alle gehört, okay, jetzt lass sie sich doffeln, grinst halt noch ein bisschen, aber gar nicht, ey, ich weiß noch, dass wir in der letzten Stunde vom Spiel immer noch Leute, also du, du schüttelst dann nur noch den Kopf und denkst dir, wieso bin ich da selber nicht drauf gekommen? <lacht> naja.
1: Ja, es war wundervoll und darüber hinaus haben wir dann uns auch noch über unsere Hai- und Tauchgeschichten ausgetauscht, also Wer einen Tauchschein hat, hat ein bisschen was darüber erzählt. Und ja, wie gesagt, MJ als High-Experte. Wir haben über High-Filme geredet. Das fand ich auch ganz toll. Da konnte ich mir ein paar Sachen auf die Liste schreiben. Also ganz, ganz tolle Interaktion mit der Community auch. Einfach danke dafür. Ja,
2: wir müssen jetzt nur, und das ist so ein bisschen eine Selbstfindung jetzt bei uns. Wir haben so viel in diesem Stream geredet. Thomas hat ja schon gesagt, es ging, glaube ich, zwölf Stunden oder oder so. Mhm. Ist das komplette manita abenteuer da sind halt definitiv auch Geschichten drin, die wir jetzt in dem Podcast eigentlich erzählen würden, hätten wir nicht gestreamt. Wie macht man sowas jetzt am smartesten? Wiederholst du oder ist es halt einfach so, ey, muss man dabei gewesen sein? <lacht> <lacht> da wir es nicht als äh, Highlight bis jetzt umgestellt haben,
0: ist Wiederholen, glaube ich, nicht schlimm. Da müssen wir noch überlegen, ob wir das äh, VOD highlighten, damit es auf dem
2: Kanal bestehen bleibt. Ja, das stimmt. Nee, also ich, ich weiß nur, also das passt halt super hier rein. Ich bin tatsächlich, also ich habe einen Tauchschein, ich habe den Advanced Open Water Diver gemacht, irgendwann in meiner Jugend. Und ich bin mit Haien getaucht und ich habe das äh, während dem Spiel halt auch erzählt, dass ich Selten in meinem Leben so viel, ich will jetzt nicht sagen, Schiss hatte, weil es war wirklich nicht, oh, ich habe Angst, ich will weg. Ich habe ja quasi Geld dafür ausgegeben, dort zu tauchen, wo Haie sind. Also tauchen ist ein teures, teurer Spaß. Vor allem, wenn du es halt äh, bei guten Tauchschulen machst, die, die vielleicht ein bisschen mehr Moral haben als, als die einen oder anderen. Aber ähm, wie, wie gesagt, ich bin mit Haien getaucht und nichts als Ehrfurcht unter Wasser, wenn du dann halt diese, diese schon krassen Biester siehst. Und es war in keiner Sekunde, hatte ich das Gefühl, dass es jetzt gefährlich wird für mich, aber, ey, ey, niemand kann leugnen, dass er den weißen Hai gesehen hat, also du hast es so im Hinterkopf, auch wenn du weißt, dass sehr viel halt Quatsch ist, aber, ähm, keine Ahnung, du weißt halt, ich glaube, es ist dieses, du weißt, wenn er jetzt Bock hätte, wäre ich halt in drei Sekunden trotzdem tot, <lacht> so, keine Ahnung, es war auf jeden Fall absurd geil und ich liebe Tauchen, deswegen äh, hat dieses Spiel hat schon mal noch mal so einen richtigen Kink bei mir getroffen. Und äh, nee, ich, ich muss sagen, ich habe es geliebt. Dieses komplette auch wieder in den ganzen Erinnerungen <lacht> schwelgen, die wir, die wir da in dem Stream aufgeholt hatten und sowas. Das war eine schöne Zeit.
1: Okay. Ich, ich kann nur hoffen, dass äh, das Spiel, so doof es halt klingt, äh, mich ein bisschen bisschen äh, sensibilisiert hat, wenn ich das nächste Mal äh, schnorcheln oder tauchen bin sogar, weil ich bin auch immer so ein bisschen so ein Schisser. Ich, äh, durch äh, Sophie wurde ich gezwungen, mal weiter rauszuschwimmen <lacht> und so weiter, aber ich habe immer, hab immer Schiss, wenn ich so das Unbekannt vor mir sehe oder halt eben nicht weiter als ein paar Meter sehen kann und wenn da jetzt irgendwas kommt und so. Also in meinem Kopf spielt sich da eine ganze Menge ab, ich mach's dann trotzdem, aber nicht mit einem besonders guten Gefühl. Und man -Eater, vielleicht hat man -Eater mir jetzt Haie so sympathisch näher gebracht, dass ich da ein bisschen, zumindest ein bisschen, vielleicht ein, zwei Prozent weniger Angst habe. Das wäre ja schon was.
0: Ey, Dennis, ich drücke dir einfach die Traum, dass du nicht genau an dem Strand
2: bist, wo der Hai die Mission erfüllen muss. Wenn du irgendwo so einen Blobabdruck im Sand siehst, dann lauf. Ja. Wir wissen, die Haie, Haie können alles außer Riesenrad fahren. Da, da, da geht's nicht. Stimmt! Oh, das war so gut. Ähm, wir, ey, nur ganz kurz, ich muss jetzt einhacken. Du hast gesagt, so, wegen Sophie bist du mal weiter rausgeschwommen. Hatte sie da eine Harpune auf dich gerichtet oder hatte sie nur hatte sie so ein, ein Steak an der Angel oder sowas? Und hat sich da ja, sie hat gesagt,
0: wenn ich du wäre, würde ich ja noch einen Meter weiter rausschwimmen. Wie?
1: <lacht> Wie, wie das halt so ist, man triet sich dann gegenseitig, man will dann auch nicht äh, der, 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 der Feigling Ihr habt sein. Ihr also Schisshase gespielt? Machst
0: du halt. ja, es Das ist aber schlecht gegen einen, äh, gegen einen der von Atlantis. Gegen einen, der keine Angst hat, generell Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> <lacht>
2: okay. Nee, aber ja, wie, wie ist es bei euch angstechnisch? Also, ähm, also ich habe,
0: glaube ich, tatsächlich keine Angst vor Haien im eigentlichen Sinne, nur weil ich einfach weiß, wie selten die Möglichkeit ist, tatsächlich ein Hai im Meer zu treffen. Ja. Äh, bei mir ist es tatsächlich diese Angst vor tiefen Gewässern. Dieses, ne, Ich war zum Beispiel mal äh, in Ägypten schnorcheln, äh, ja. halt einfach nur im Roten Meer. Und äh, es war wunderschön. Ne? Du konntest da, die Korallen ja. sehen und, 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 und. Und dann bin ich halt weiter raus, weiter raus, weiter raus. Und dann war plötzlich so eine Kante. Und da war einfach Pitch Black, nicht? Es ging einfach nach unten und ich habe plötzlich von einem Meter auf den nächsten nichts mehr nach unten ja.
2: sehen können. Und da war ich so, alles klar, ich gehe jetzt wieder in hier <lacht> Denn wie wir alle wissen, sobald es dunkel wird, dann ist da sowieso der Riesenkrake und Cthulhu unter Wasser.
0: Cthulhu, mindestens, ja. genau. Ähm, ja, und dann halt auch ein paar Tage später nicht, da äh, nochmal am Wasser gelegen und plötzlich die Leute so, ah, 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 ah nicht, alle aufgestanden, hingerannt, schwimmen da Delfine. Und ich denke mir so, wenn da Delfine schwimmen, dann kann da alles schwimmen. Lech. Und dann <lacht> war es für mich einfach komplett aus. Und äh, ja, ab ja. dann habe ich mich dann mit den Fischen im seichten Wasser äh, begnügt und äh, hatte trotzdem guten Sonnenbrand auf dem Rücken.
2: Denn denk dran, Schnorcheln ist gefährlich. Ist es, ja. definitiv. Ich hatte ja. noch nie so schlimm Sonnenbrand in meinem Leben, wie wenn ich, äh, <lacht> keine Ahnung, <du> <lacht> Das ist auch so so trügerisch. Du bist im Wasser und dir wird ja nicht wirklich heiß. Denn du bist ja, du bist ja, ja, hast ja Wasserkühlung. Ist ja alles geil. Jetzt hast du aber <lacht> diese spiegelnde, diese spiegelnde Oberfläche auf deinem Rücken, die dieses ganze Sonnending nochmal verstärkt. Und keine Ahnung, dann siehst du noch irgendwas Interessantes. So, ich meine, rotes Meer ist ja wunderschön zum Schnorcheln. Da brauchst du ja eigentlich gar keine Flasche. Tatsächlich, ja. Und äh, siehst halt alles an der Wasseroberfläche. Und wenn du halt mal fünf Meter runter gehst, dann. Keine Ahnung, siehst dann irgendwie, siehst du eine, siehst eine Schildkröte oder einen wunderschönen Fisch oder sowas, dann ist eine halbe Stunde um und du denkst dir nur so, okay, fuck. <lacht> das war ein Fehler. It
0: was this moment. <lacht>
1: genau.
0: Ey, wunderschön. Ja, deswegen, also das hat jetzt nichts bei mir äh, an Ängsten getriggert, sondern ich bin einfach generell, ich fühle mich nicht so wohl äh, in dem Moment, wo ich den Boden nicht mehr sehen kann.
1: Ja, ja. Verstehe, ich bin ich ganz bei dir. Ja, und sowas macht manita mit uns. Einfach, dass die Geschichte, dass man sich über solche schönen Sachen unterhält. Und äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Zauber. Ich, ich will aber noch auf eine Sache aufmerksam machen. Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, das zu sagen. Kommt jetzt so ein äh, hammerhai fact oder? <lacht> ich wünschte Also, hammer sind die schönsten Geschöpfe der Erde und äh, ich glaube, vor denen hätte ich weniger Angst. Und die tötet man auch nicht auch nicht in Videospielen, das weiß jeder. <lacht> und Nee, aber was ich, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ist was ganz Bananes, und zwar die, die, die Queststruktur, sage ich jetzt einfach mal, yeah. in Man Eater. Mhm. Also, wenn, wenn ihr da draußen jetzt sagt, oh, das klingt ja toll und so, das ist bestimmt was für mich, müsst ihr aber auch wissen, äh, es viel, es geht wirklich darum, einfach zu fressen. Das <lacht> dies, das, und es ist jetzt keine, es gibt keine große Quest- oder Auftragsvielfalt, sondern, das heißt, frisst zehn Menschen, und dann frisst zehn, ja, Babyschildkröten oder sowas. Ja. Ja. Also, das ist schon, darauf müsst ihr euch einstellen, aber manchmal sind repetitive Sachen auch einfach geil Also oder machen Spaß, wenn sie spaßig umgesetzt werden, wenn die Repetitivität spaßig ist, dann ist alles gut. Ich mache jetzt
0: oder. mal die Einleitung für Chris. Chris ist ja bekennend kein großer Fan von Open-World-Spielen. Jetzt haben wir hier ein Open-Water-Spiel, das... <lacht> die Map auch zukleistert mit Aufgaben. Ja. So, da ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen. Nicht? Überall sind Sachen, die man erledigen kann, auch wenn, wie Dennis gerade gesagt hat, die sich immer sehr ähneln. Und äh, da hatte ich tatsächlich die größte Sorge, dass sich das recht schnell abnutzt. Aber durch diese neuartige Möglichkeit, die Welt zu erkunden, hat sogar Chris, glaube ich, sehr viel Spaß damit gehabt, obwohl er sonst immer mit Argwohn sich wegdreht, wenn jemand über äh, die
2: Mission in Assassin's Creed zum Beispiel redet. Das ist wirklich ein perfektes Beispiel. Also so, wir hatten schon so viele, also nicht jetzt wir drei, sondern einfach ich und sehr viele Leute in meinem Gaming-Freundeskreis hatten schon so viele Unterhaltungen über Assassin's Creed und was die Serie mal gut gemacht hat und was sie mittlerweile halt richtig scheiße macht. Aber ich, ich erkenne an, dass Man Eater die komplett selbe Formel hat. Du Du hast einfach dieses, ähm, du hast dieses Areal und da sind ganz viele Aufgaben. Und du, also es ist dann, ich habe bei Assassin's Creed immer den To-Do-Listen-Simulator genannt. Wenn du halt irgendwie, du läufst zu einem Turm und auf einmal hast du in deinem Obenkreis einfach äh, 1500 Aufgaben. Und das sind halt so, setz dich hier mal hin oder guck da mal zu oder mach mal das oder mach mal das. Also es wiederholt sich alles. Jetzt möchte ich bei Assassin's Creed natürlich draufhauen auf diese Sache, weil das ist die Sache, die mir nicht gefällt. Ich will halt Storytelling und schwer wenige Aufgaben, die, die einfach nicht jeder einarmige Affe erledigen kann. Und in Man -Eater ist es, ey, ist, wie Thomas sagt, ist es ist eigentlich genau dasselbe. Das, was ich bei anderen Spielen kritisiere, warum macht es mir hier so viel Spaß? Vielleicht, weil ich ein High bin? Vielleicht, weil dieses äh, metroid esque Unterwasser-Ding einfach neu ist? Vielleicht gefällt mir dieses Trash-Ding? Ich kann es nicht erklären. Aber Vielleicht ist es auch so, sollte es Man Eater 3 geben und sie würden nicht viel ändern an der Formel, dass ich dann auch sage, danke, ich habe genug. So, auch wenn ich jetzt noch sehr positiv davon spreche. Geheimtipp für dich, schau mal, ob es eine High-Mod für Assassin's Creed gibt. <lacht> <lacht> also aber nur wenn der dann auch so schön rumblobbt wie der high bei man <lacht> Nee. Ich ja, weiß. Spannend,
0: nicht. Spannend, spannend, spannend. Ähm, Ein Kritikpunkt hätte ich auch noch, den äh, habe ich gerade irgendwie äh, bei dem Thema aus den Augen verloren. Ähm, die Jäger, die eben bei diesem GTA-Level erscheinen, die snipen manchmal wie junge Götter über ja. lächerliche Distanzen und äh, klar, das soll so ein bisschen Panik erzeugen, dass man gerade halt gejagt wird als Hai, aber das Aiming ist halt so ein bisschen zu gut gemeint in meinen
2: Augen. Es ist wirklich so gut gemeint. Ähm, du hast ja eine Ausweichrolle bei der Steuerung mhm. und wenn, also, kurz nur, jetzt mal, wir wollten noch kurz aufs Kampfsystem eingehen. Also, du kannst schnappen, ganz normal. Das ist quasi deine, ich sag jetzt mal, Standardattacke. Mhm. Du kannst Gas geben. Ähm, dann bist du halt schneller unterwegs im Wasser. Äh, du kannst, wie gesagt, so eine, so eine Art Radar, so nah, wie, wie auch immer man es nennen will, abfeuern. Dann äh, scannt er quasi das ganze Gebiet und du weißt, okay, wenn ich jetzt hier in Bedrängnis gerate, dann sind da hinten drei Fische, die ich fressen kann. Das ist alles noch okay. Ähm. Aber du hast halt auch noch so einen Schwanzflossen-Kick, der ganz nett ist, der vielleicht stärker ist als ich ihn. Also, ich habe ihn vielleicht zu so wenig benutzt, aber ich bin eigentlich mit den anderen Sachen ganz gut rangekommen. Und wenn du schnappst unter Wasser, dann machst du auch immer so einen Satz nach vorne und damit habe ich dann halt einfach. Ich habe halt dieses typische Outrangen vom Gegner und dann halt schnell rein. Ähm, du kannst dich, du kannst quasi, es ist eine Art Parry, du kannst so eine Parierrolle machen. Wenn du angegriffen wirst und du machst das, dann dann ist der Gegner, der dich angegriffen hat, also du kriegst keinen Schaden und der Gegner ist kurz äh, anfällig für Schaden. Also er leuchtet dann so ein bisschen gelb. Wenn du dann in ihn reingehst, dann krittest du. Und äh, mit Outranging und diesen Parierrollen habe ich es dann hingekriegt, also relativ souverän in den Kämpfen zu sein. Aber äh, jetzt haben wir hier über die, also Thomas hat gerade über die Jäger gesprochen, die dann halt snipen junge Götter, das tun sie. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass wenn sie diese Ziellaser auf mich richten und du dann anfängst, diese Rolle, die Parierrolle zu spammen, dass sie dann einfach nicht mehr treffen. Also auch wenn es mhm. so aussieht, als würden sie dich treffen, aber sie treffen dich dann nicht mehr und das, damit kommt man da schon irgendwie raus. Aber ja, sie sind also absurd krass und ich will jetzt, ich will das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber eigentlich halt unrealistisch gut im 30 Meter Unterwasser zielen mit ihren seltsamen. <lacht> Zielfernrohren. Aber ja, ansonsten, sobald ja. sie sich halt vom Boot ins Wasser begeben, ist sowieso alles aus für sie. Und äh, dann hast du wieder das Sagen als Haifisch. Ich wollte sagen, die ja. armen Kampftaucher. Das war immer so <lacht> lächerlich. Das war schön. Guter <lacht> Ach,
1: Aber das ja. äh, gleicht sich vielleicht ein bisschen aus, damit, dass du als Hai nicht so gut zielen kannst. Also es gibt kein klassisches Anvisieren aller Dark Souls. -Gleich.
2: Richtig. Also du kannst auf den Stick drücken und ich meine, du hast dann er nimmt dann das Ziel in den Fokus, das, das Ziel der höchsten Bedrohung in den Fokus, aber du kannst es nicht locken. Und das ist ja die Sache, die, ey, welches Spiel war das erste, das mit diesem Kreisel-Lock-System angeht? Ich glaube, Ocarina of Time, ich bin nicht sicher, aber seit am Beginn dieser Kreisel-Ziel-Geschichte ist dieses Locken halt das Wichtigste, was es gibt. Und Monster Hunter beispielsweise zeigt dir halt, dass das Spiel deutlich komplexer wird, wenn du das nicht kannst. Du kannst bei Monster Hunter ja auch das Ziel immer in die Mitte nehmen, aber du kannst es halt wieder aus den Augen verlieren. Und genau das hat halt die Bedrohlichkeit von diesen Kämpfen im Wasser auch. Wenn, also du kannst dich zwar schnell bewegen, aber dann bist du auf einmal mit dem Kopf am Gegner vorbei und er steht hinter dir und knabbert dich von hinten an. Oder halt einfach, du verlierst ihn gänzlich aus den Augen oder so. Und äh, was man noch dazu sagen muss, für für jeden ich versuche zwanghaft jetzt seit 30 Minuten nicht das Wort Dark Souls in den Mund zu nehmen aber in einem Dark in einem Bloodborne esken <lacht> Spiel ist es halt auch so dass du ähm, du bist halt auf einer Ebene ne also der Gegner ist vor dir und du kannst um ihn rumkreisen, jetzt bist du aber hier im Wasser, du kannst also um ihn rumkreisen, horizontal, ich mache die ganze Zeit mit meiner Hand Bewegung, die ihr alle nicht sehen könnt, aber du kannst horizontal um ihn rumkreisen, du kannst aber halt auch vertikal um ihn rumkreisen, das ist ja eher so wie in einem Dogfight-Simulator im Weltall, du bist ja fucking nochmal im Wasser, du kannst also, du musst dich in alle Richtungen drehen und das fand ich auch nochmal einen schönen, interessanten Kniff bei dem Kampfsystem.
0: Ja, ganz neue ja. Freiheit plötzlich, was die Bewegung angeht. Super ja. gut. Ja. Habt ihr noch irgendwas
2: zum Thema Man-Eater, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also, wenn ich. Ähm, ich wiederhole noch kurz, weil das ist tatsächlich eine Sache, die, die mir aufgefallen Ich fange anders an. Ich habe mir die Kritiken nach dem Durchspielen durchgelesen und ich habe mir die Metascore angeguckt. So was soll man ja eh nicht machen. Aber ich habe halt äh, viel Kritik ge gehört hier, das ist repetitiv, das ist doch alles nichts, das macht doch keinen Spaß. Und ich muss sagen, ja, es ist repetitiv. Aber es macht also mir sehr viel Spaß. Es hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht. Wir haben es in einem Rutsch quasi durchgezockt, ich glaube, in zwei Tagen. Das spricht auch für sich. Ähm, ich kann nur sagen, und das ist, glaube ich, eine Sache, die die wirklich die Jeder weiß eigentlich mit gesundem Menschenverstand, spielt nicht nur 95 plus Titel von 100, so, ey, wir, was wir allein in den letzten zwei Monaten für Spaß hatten mit Die Brock Galactic, mit Maneater, mit Snow Runner und, und Pipapo. Also, jetzt hier gerade, ich battle mich gerade mit, mit einem guten Kumpel Grüße Dom äh, an der Stelle in Hot Lava und es ist. Es kann halt auch einfach sein, dass irgendwo so ein versteckter Gam, nur für dich, also es muss ja nicht sein, dass er für die ganze Welt dann hier das AAA-Spiel des Jahres ist, aber nur für dich, dass es so einen versteckten Gam gibt, der vielleicht eine 70er-Score hat oder eine 80er-Score und genau so was ist eben Man Eater für mich gewesen, ich hatte unfassbar viel Spaß, ich kann jeden verstehen, der sagt es repetitiv, bei mir hat es einfach gepunktet, vor allem dann auch <lacht> mit Thomas erwähnten, äh, Tausenden von Easter Eggs und, und Augenzwinkereien und sowas. Einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt. Jo.
0: Sehr gut. Dann würde ich an der Stelle einfach sagen, äh, machen wir einen Cut für heute. Ähm ja, wie ihr habt gehört, wir hatten sehr viel Spaß mit Maneater. Spielzeit, je nachdem wie ihr da rangeht, ich sag mal 10 bis 15 Stunden, je nachdem wie viele Aufgaben ihr am Ende noch erfüllen möchtet. Äh, wir hatten eine super Zeit mit der Community, haben das Spiel äh, relativ zügig dann äh, so in 12 Stunden beendet. Und wer da einfach mal rein möchte, äh, habt super viel Spaß damit. Das Spiel ist im Epic Store momentan noch exklusiv für PC. Was kostet das? Äh, parallel Spaß? ist es für, äh, ich glaube 36 Euro genau, im ist, Epic
2: Store. Ist kein Vollpreistitel. Das muss man auch noch zusagen. Genau. Dazu
0: sagen. Genau. Parallel ist es für Switch und Xbox für, ach, Entschuldigung, für PS4 und Xbox für 40 Euro erschienen. Und es soll im Laufe des Jahres auch noch eine Switch-Version nachgereicht werden. Die gibt es im Moment noch nicht. Und da gibt es auch noch keinen Release-Termin. Äh, mhm. Ich kann tatsächlich nur sagen, ich fand die Reise super. Äh, mich hat es richtig entertained, äh, Chris da zu begleiten und mir sein Playthrough anzuschauen. Und äh, ja, ich denke mal, ich werde das irgendwann auch noch mal selber nachholen. Habe auf jeden Fall Wortspiel blutgeleckt, Man-Eater <lacht> zu spielen. <lacht> und äh, ja, an der Stelle möchte ich einfach noch mal sagen, danke für die Bemusterung, danke für die Chance, dass wir das Spiel quasi vor Release streamen durften. Und äh, an der Stelle einfach noch mal ein herzliches Dankeschön an euch für eure Zeit, für euren Support. Und ich sag schon mal Tschüss und überlasse den beiden Jungs noch das letzte Wort.
2: Gut, dann äh Jetzt springe ich da mal kurz rein. Ich habe jetzt sowieso schon so gut hier alles gesagt. Ähm, vielen Dank fürs äh, Supporten vom Stream. Also das jetzt hier von ganzem Herzen. Äh, wir wollen den Podcast, also wir, wir sind als Podcast gestartet und wir werden das nicht einreißen lassen, aber wir gucken halt immer, was, was hier, äh, was Sinn macht, wie wir unser Programm erweitern können. Darf ich vorstellen, wird immer in also einfach, es wird um Videospiele gehen, ob jetzt hier Dennis einen wundervollen Testbericht schreibt, wie bei Doom, ob wir einen Podcast aufnehmen wie hier oder ob wir uns jetzt wirklich wie äh, letzten Monat einfach, ich weiß nicht, 28 Tage von <lacht> 31 Tagen online sind und irgendwas streamen mit euch oder sowas. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit dazu gibt und äh, schaut auch gerne mal rein bei äh, Twitch und bleibt uns hier gewogen im Podcast-Game. Ganz liebe Grüße.
1: Ja, ich sag auch äh, vielen, vielen Dank für das alles. Also, wir hatten eine gute Zeit im Stream. Muss ich nicht noch mal alles wiederholen. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und äh, wir lieben es, das Ding so ein bisschen wachsen zu sehen. Und äh, wie ihr auch Spaß habt, wie wir mit euch interagieren können. Das ist alles ganz wundervoll. Äh, zu man -Eater noch äh, hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich glaube, zu spielen macht auch wahnsinnig Spaß. Ich hoffe darauf, dass irgendwann noch richtig fette DLCs kommen, weil nicht irgendwie Kampf gegen Moby Dick oder den Megalodon, wie auch immer, da ist ja einiges möglich, also würde mich richtig freuen, wenn das nochmal äh, Schule macht, irgendwie. Und dann ist das auch eine feine Sache, also es muss nicht immer das Rundum-Sorglos-Paket sein, was, was die äh, Service äh, von vorne bis hinten liefert, es kann auch mal irgendwie ein Spiel sein mit einer etwas außergewöhnlicheren Idee, finde ich, und äh, ja, das war einfach Manny da für uns, und äh, ja, hat eine gute Zeit, und dann mache ich den Sack zu. Ich sage danke fürs Zuhören. Macht es gut. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und äh, wir hören uns. Tschüss.
2: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter folgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.